0: 5 volte, per
1: favore, 2 cm di 2 cm di 5 poco rapida, 5 armi, para izquierda 4 rapida, se si erra para 3, 2, 1, vai, dentro 3 più, 70
0: Cari amici appassionati di rally, nuova puntata, nuovo argomento qui a Service Park. Questa settimana abbiamo davvero un ospite d'onore nella nostra prossima mezz'ora. Qui con noi a parlare di rally abbiamo avuto alcuni illustri ospiti da Nicola Arena, Giovanni Agnese e molti altri. E anche questa volta abbiamo qui con noi un ospite d'eccellenza per la puntata numero 19. Sono davvero orgoglioso e anche un po' emozionato di poter parlare del nostro sport preferito con lui. È un pilota ufficiale, uno dei pochissimi qui in Italia, uno dei più giovani in assoluto forse piloti ufficiali. Sto parlando di Andrea Crugnola. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Ora, intervistare Andrea sulla sua carriera, sul suo presente o sul suo passato era davvero un po' troppo scontato. Sapete che mi piace sempre trovare qualche argomento poco battuto qui per il podcast. E allora oggi vorrei confrontarmi con questo signor pilota per parlare di test. Cosa succede quindi nei test quando a provare, quando a testare, sono quelli bravi, bravi come lui? E cosa dovrebbe invece succedere quando invece a testare sono io che devo devo ancora capire come si accende la mia macchina da gara Allora Andrea facciamo prima una brevissima introduzione sul tuo recente passato arrivi da alcune gare tutte concluse peraltro molto bene e poi Roma, una gara a due facce, una nera ma una invece splendente.
1: Sì, dai, è stato un inizio di stagione positivo. Tranne la parentesi della gara 1 a Roma, dove purtroppo ho fatto un errore dopo pochi chilometri. Ci siamo dovuti ritirare, però poi siamo ripartiti in gara 2, abbiamo resettato tutto e abbiamo concluso con una vittoria che sicuramente va dedicata al team perché ha fatto un lavoro incredibile per rimetterci in condizione di ripartire. Dunque, guardiamo il al futuro in un modo ottimista
0: assolutamente sì anche perché poi va detta una cosa io ho visto i tempi di gara 2 veramente a livello assoluto da paura davanti a tutti quelli dell'europeo davanti a gente che comunque corre anche abitualmente oltre che nell'europeo nel mondiale quindi significa che la prestazione c'è a livello assoluto e che insomma anche su palcoscenici più grandi sei proprio pronto a puntino sì bisogna
1: dire che Roma è una gara che conosco molto bene una gara che mi è sempre venuta anche bene dove però ho sempre fatto qualche piccolo errore e anche quest'anno purtroppo la storia non è cambiata di molto però dai, è stato importante entrare in gara e ritrovare subito il passo e non era così, così scontato e poi confrontarsi con piloti in... Dei, dei campionati internazionali è sempre un, un bel, uno stimolo importante e bello quindi ce l'abbiamo messa tutta diciamo che non eravamo obbligati a vincere però non avevamo altre opzioni se volevamo cercare di cancellare l'ora del giorno prima quindi ce l'abbiamo messa tutta e poi abbiamo fatto una bella prestazione
0: assolutamente una bellissima prestazione veramente complimenti davvero perché tempi e passaggi meravigliosi bravo allora infiliamoci diretti nell'argomento di questa puntata voglio parlare con te di test ho scelto di parlarne con te e ti ho chiesto se potevi essere ospite in questa puntata perché nonostante tu sia giovane ancora hai alle spalle un'enorme esperienza anche in team ufficiali e semi ufficiali partiamo subito con una frase sulla quale magari mi fai una tua riflessione i test sono una componente fondamentale dei rally anche dei rally amatoriali questa, questa cosa tu l'hai ritrovata nella tua carriera?
1: guarda per come sono diventate le gare ultimamente e soprattutto per come lo saranno quest'anno che con il problemi del covid saranno tutte molto più corte partire in gara pronti e col setup eh, perfetto è ancora più fondamentale rispetto appunto a, agli, anni, agli anni scorsi che già lo era quindi sicuramente a livello professionistico eh, b- bisogna cercare di fare tutti i costi e a livello diciamo più amatoriale comunque sia è un test che ti permette di arrivare in gara con gli automatismi belli pronti, perché comunque correre in macchina non è così facile scontato, si percorrono le prove speciali con una velocità che è differente da quella che si usa tutti i giorni per rispettare le cose della strada, dunque gli automatismi se non sono, se non sono pronti poi si ha delle difficoltà a inizio gara e si perde del tempo prezioso, quindi... Sono fondamentali a questo livello
0: Certo Ma e tra l'altro Una cosa che di solito Viene sempre fatta dai, dai piloti Ovviamente non professionistici Da quelli che noi tutti chiamiamo I piloti della domenica È che molto spesso Il test viene snobbato Vuoi anche perché il costo è sicuramente più elevato rispetto a fare qualche passaggio in più di ricognizione. Come si scardina questo, questo meccanismo sbagliato?
1: Ma, uh, sai, secondo me passare il più tempo possibile sulla macchina a corsa è la cosa migliore. Quindi se dovessi consigliare sicuramente consiglierei di fare più test, poi... Magari sono dei piloti che fanno una o due gare l'anno E magari vogliono sentirsi un po' più sicuri Perché alla fine si parla anche di sicurezza Quindi vogliono preparare le gare in un modo un po' più, diciamo, migliore Io, secondo me, bisognerebbe cercare sempre di rispettare quelle che sono le regole Però è chiaro che se una persona vuole sentirsi più sicura E fa una o due gare l'anno, magari si può chiudere anche un occhio, dai
0: Certo, no, soprattutto anche perché... Mi viene da pensare che forse quel quel passaggio in più, quei due passaggi in più in ricognizione diventano un po' come la coperta di Linus che in realtà magari non ti servono da un punto di vista proprio tecnico perché magari le tue note erano già a posto però ti senti un po' più sicuro e quindi tendi più a fare quello. Certo dall'altra parte invece organizzare un test pre gara ha dei costi quindi forse è anche Eh, questo un po'.
1: È la componente da non sottovalutare.
0: Certo. Senti, a tuo parere, ovviamente tu sei un pilota ufficiale, quindi è chiaro che fai sia i test che lo shakedown ma essendo un pilota privato come tu lo sei stato anche in passato chiaramente test o shakedown quale delle due secondo te dà più frutti dal punto di vista della guida dell'esperienza della... guarda secondo
1: me dipende tantissimo da cosa un pilota vuole provare perché ad esempio se prendiamo un pilota che guida un R5 e deve provare dei settaggi o delle tratture delle differenziali differenti eh, è sicuramente meglio fare un test piuttosto che lo shakedown anche per Perché poi per regolamento mi pare che non non si possono cambiare i differenziali in gara Quindi dipende tanto da quello Io in passato non avendo il budget per fare i test Ho sempre fatto lo shakedown che comunque è un modo Molto più economico Che però ti permette di stare in macchina Difatti quando mi capita di far da tutora dei ragazzi Io consiglio sempre di cercare di essere Lì mezz'ora prima Anche dell'inizio dello shakedown Per cercare di fare più giri possibili Per arrivare in gara con una confidenza maggiore
0: Certo, certo Sì, anche perché appunto lo shake down Avendo un, un limite temporale Bisogna cercare di sfruttarlo Proprio al massimo Esattamente Senti, allora facciamo finta che Abbiamo davanti appunto Quel ragazzo giovane Che tu, che tu dicevi C'è un metodo di lavoro comunque che, che anche il pilota non professionista può applicare quando si trova lì con la sua bella strada chiusa per un pomeriggio e deve provare la sua macchina da gara ma
1: quello che secondo me bisogna fare è sempre scrivere tutte le modifiche che si fanno e scrivere le sensazioni che si avvertono in modo che per il futuro una persona può vedere cosa ha percepito facendo un certo tipo di modifica e quindi non potendo più magari fare dei test uh, avendo questo archivio può andare a modificare i settaggi delle ammortizzatori piuttosto che dei differenziali guardano soltanto quello che aveva scritto questo è sicuramente un buon punto di inizio.
0: ah ho capito ecco questa cosa non ce la, non l'avevo mai pensata quindi è molto interessante il fatto di segnarsi tutto ciò che succede durante il test e l'approccio è devo allenarmi ad andare il più forte possibile o cerco di capire un attimo la macchina perché comunque il, il momento è ristretto in un pomeriggio in una giornata quindi come me lo sfrutto per allenare il mio limite o per invece capire la situazione
1: si può fare due le cose però c'è da dire che quando si fa un test mirato a migliorare il setup bisogna avere un passo non troppo lento un passo diciamo sostenuto però è fondamentale essere sempre costanti nel senso che eh, se una curva la faccio in terza devo cercare di farla sempre in terza e vedere poi eh, la differenza eh, che vado a sentire Avendo cambiato setup perché se faccio un giro in terzo, un giro in seconda, un giro in quarta, è chiaro che la macchina e l'amorgiatore avranno dei comportamenti diversi e dunque, non avendo un riferimento. diciamo dei riferimenti allineati, poi si rischia di fare delle modifiche. Ma si sentono in un modo differente.
0: Ho capito quindi forse il segreto è riuscire a trovare il prima possibile nei primissimi passaggi il ritmo da poi mantenere lungo il test esatto per quanto riguarda appunto supponiamo appunto di avere davanti un ragazzo giovane o comunque una persona che fa dei noleggi durante l'anno e va a provare questa sua gara prima rispetto a freni gomme cambio su cosa ti senti di dire lì è una cosa su cui bisogna fare particolarmente attenzione prendi confidenza in particolare con quello
1: secondo me è un insieme di tutti questi fattori qua chiaramente la gomma da gara rispetto alla gomma stradale Ti permette di andare molto più forte Soprattutto nel, In curva insomma A una tenuta molto Superiore comunque sia i tempi Ovviamente non si fanno in artilino ma si fanno Con la velocità di percorrenza delle curve Quindi sicuramente aver confidenza nella gomma
0: Ok quindi forse se c'è un punto Sul quale mettere un po' più Di concentrazione è capire Il limite della gomma Anche sì. Ok e Rispetto ai test su terra o su asfalto Tu hai notato per la tua esperienza delle differenze Per per come ci si approccia o tutto sommato è la stessa cosa? Ma no, secondo me più o meno
1: guarda la stessa cosa Anche se devo dire Se dovessi scegliere se fare un test su asfalto o un test su terra Sicuramente andrei a scegliere quello su terra Anche perché su asfalto comunque ci guidiamo tutti i giorni tutti Mentre su terra eh, guidiamo pochissime volte durante l'anno quindi è sicuramente un terreno dove una persona Ha più difficoltà all'inizio Quindi se dovessi scegliere farei sicuramente Cioè se avessi l'opportunità di fare Un test in un anno Sicuramente lo farei su terra Ovviamente avendo delle gare su terra Perché se avessi solo gare su un fondo asfaltato Sarebbe anche inutile fare test su terra
0: certo se non per bagaglio personale
1: ah esatto sì. e
0: tendenzialmente quando vado a noleggiare un'auto da corsa e chiedo e mi metto d'accordo col preparatore di fare un test secondo te qual è la, la misura giusta di chilometri di test da, da mettere sul piatto io avevo ipotizzato una cinquantina forse di più forse di meno non, per la tua esperienza cosa dici
1: anche lì dipende un po' da che tipologia di vettura qua si va a utilizzare perché come dicevo prima se si guida un R5 ovviamente ha molti più settaggi soprattutto dei differenziali che è un po' la cosa principale poi secondo me per andare, per andare bene mentre se si noleggia non so una 208 R2 una che gli R3 bene o male le cose da provare non sono poi tantissime quindi direi che un R5 un'ottantina mentre magari con una macchina un po' piccolina anche 40 50 vanno già molto bene
0: ho capito voi adesso se si può dire voi come squadra ufficiale quando fate un test a- che chilometraggio siete più o meno dipende
1: da che cosa bisogna provare però mi è capitato anche in passato magari di fare il test sviluppo di fare anche 350 km in un giorno su terra ti dico quando quando finisci una giornata così su terra un Quel chilometraggio lì, se non sei tanto allenato, fai fatica. Già fai fatica se sei allenato. Se non sei allenato, non so neanche se ce la fai a finirlo.
0: Parli fisicamente, cioè proprio allenato c'è fisicamente. Sì, sì. Però dopo 350 km su terra, se non eri bravo su terra, lo diventi per forza. Eh,
1: diciamo che su terra è un un discorso è molto cioè molto differente rispetto a guidare su, su asfalto perché avere il giusto trovare il giusto feeling sentirsi sicuri eh, su un terreno dove comunque il grip è sempre un po precario non è così semplice e così immediato come lo può essere su asfalto quindi davvero su terra se non hai la confidenza poi fai, fai fatica e, e ci vuole un po' a trovarla Anche io ci ho messo ci ho messo un po poi una volta che uno capisce come fare Eh, da da lì è tutto in discesa ma sicuramente bisogna insistere un po' di più che sull'asfalto
0: beh sicuramente per noi latini per noi italiani è è un discorso che viaggia in quella direzione probabilmente se l'Europa fosse capovolta noi a quest'ora faremmo il discorso opposto per l'asfalto esatto e sempre sulla base della tua enorme esperienza visti anche i numeri che stavi citando durante il test Sempre comunque col navigatore con le note oppure è un momento dove magari puoi lasciarti andare alla memoria?
1: No, no, sempre, sempre con il navigatore con le note, questo è, è fondamentale. Anche nei test, dopo tutto il giorno che una persona comunque a meno che io giro ovvio che dopo 20 30 passaggi me la ricordo però senza navigatore non riesco poi a spingere come avere le note anche perché bisogna essere sempre concentrati a fare ad andare allo stesso ritmo come dicevo prima e la nota ti dà terri
0: ho capito e su un pilota che corre spesso avrà degli effetti su un pilota che corre poco probabilmente quegli effetti saranno amplificati ma la mancanza di test quali sono le cose che va ad arrugginire prima cioè i riflessi, il senso della velocità, il fatto, non lo so, qual, qual è la, la cosa che secondo te la mancanza di test tende ad arrugginire di più?
1: Guarda, tutto, in particolare se corri con le vetture, più le vetture sono veloci. È più importante come dicevo in precedenza Avere gli automatismi pronti eh, Perché con l'R5 hai dei tempi di reazione Che sono quasi nulli Quindi qu- quelli sono, sono fondamentali E con i test quelli rimangono sempre comunque pronti Sempre svegli Dunque quello sicuramente
0: Ho capito Ecco io piccolo aneddoto Tu conoscerai sicuramente bene Omar Bergo Io ricordo sì, di sì. essere stato in macchina con lui Lui abituato alla Clio R3 Eravamo su una Clio Gruppo A Quindi la posizione del cambio era tutto da un'altra parte perché la clio r3 ce l'ha un po più in alto vicino al volante mentre la clio gruppo a ha il classico cambio a t che tutti noi conosciamo quando è stato il momento di scalare purtroppo lui è andato lungo con la mano dove c'era il cambio sull'r3 e mentre il cambio della clio gruppo a era da un'altra parte quindi ecco l'automatismo dove sta la tua mente va a cercare i comandi da una parte invece che da un'altra
1: è eh, proprio fatto l'esempio esatto eh, anche quello fa parte come dicevo, di automatismi e tu l'hai visto in prima persona, quindi hai capito perfettamente quello che volevo dire.
0: E facciamo una di quelle cose che si fanno a scuola. Quanto sei d'accordo con questa affermazione? il pilota corretto riporta il comportamento della vettura al team e poi è compito del team capire la soluzione migliore diciamo
1: che eh, più che del team eh, bisogna interfacciarsi con con un ingegnere però è anche molto importante che il pilota sia bravo nel spiegare il comportamento della vettura quindi direi che è 50-50 un buon pilota senza un buon ingegnere farà fatica a mettere a posto una vettura come un buonissimo ingegnere con un pilota che si esprime male non riuscirà mai a a stemmare la macchina al
0: 100% quindi eh, bisogna viaggiare
1: sulla stessa linea d'onda e non è così scontato, non è sempre così
0: Certo, tu con, eh, con ingegneri, gommisti avrai immagino un rapporto molto stretto per un ragazzo le prime armi che, che consigli puoi dare rispetto a questo, oltre al fatto appunto di dire esprimiti in maniera più precisa possibile?
1: Sì, io sono abituato perché ormai è tanti anni che ho la fortuna di, di collaborare con ingegneri piuttosto che con, con gommisti, in particolare Pirelli, ma bisogna tante volte anche rubare un po' il mestiere, eh? bisogna magari guardare non so, i filmati dei, dei piloti del mondiale, guardare come parlano... Uh, come, come espongono i problemi o leggere magari le interviste e anche da quelle piccole cose si possono poi estrapolare alcune cose che possono essere interessanti e possono far crescere il bagaglio di esperienza chiaro chiaro
0: assolutamente domanda così un po' di altri tempi una volta si provava con delle macchine abbastanza simili a quelle da gara non voglio tornare agli anni 80 quando si provava proprio con le vetture da gara ma insomma Diciamo negli anni 90, primi anni 2000 si usavano i classici muletti con assetto, freni, gomme, il freno a mano con la vitina, queste cose qua. Secondo te questo aiutava nel prendere confidenza oppure tanto la macchina da gara è talmente diversa che era comunque inutile e quindi la situazione attuale va bene?
1: Una volta poteva, poteva aiutare perché magari c'era meno traffico, si poteva avere la staffetta, però anche le macchine praticamente appunto da gara. Mentre quest'oggi sì, magari può dare una piccola mano, però con tutto il traffico che c'è, qualcosa della strada comunque da rispettare, alla fine della
0: fiera non so quanto potrebbe effettivamente cambiare. Certo. E tra l'altro una cosa che, che ragionavo pensando a questa intervista è che a volte mi sembra di, di capire che... Molti preparatori, proprio perché sono più noleggiatori che preparatori, tendono ad avere tanti clienti durante l'anno senza dare troppo peso al cliente e questo forse è un un problema per un ragazzo magari giovane perché eh, i ragazzi magari avrebbero bisogno di qualcuno che all'interno del team li consiglia, cerca di indirizzarli e invece non trovano questa figura. Tu rispetto a questa cosa hai avuto esperienze in merito, cioè hai trovato dei team dove invece avevi una guida di questo tipo oppure invece anche tu ti sei trovato in quella situazione per cui eri un po' da solo tra virgolette?
1: Eh purtroppo anche, anche a me è capitato nella mia carriera, infatti ho fatto, per esempio nel 2011 è stata la nata più brutta da quando ho diciamo, iniziato a correre e lì ho avuto delle grosse opportunità ma... Purtroppo le ho, le ho sprecate anche perché, non soltanto, ma anche perché non avevo diciamo, nessuna figura che mi avesse fatto da tutor. Cosa che negli ultimi anni ha preso un po', un po' più piede, diciamo. Infatti anche io ultimamente sto seguendo qualche ragazzo e chiaramente mettendo insieme la mia esperienza questi ragazzi che seguo magari evitano di commettere alcuni errori che ho commesso in passato perché nessuno mi, mi consigliava o mi seguiva. Questo secondo me diventerà una cosa sempre più fondamentale. Perché se un pilota Ha poca esperienza Diciamo Gli gli sono capitate Poche cose Mentre eh, Se questo ragazzo Con con poca esperienza Si si rapporta Magari appunto Con me O con qualcun altro Può Proprio evitare Di di commettere Degli errori Che magari ho commesso Anche io in passato
0: E magari con due dritte potevo, potevo evitare di, di farli certo no no infatti era, era quello un po' il, il discorso esatto, e, esatto senti ma tu hai fatto centinaia di gare nella, nella tua carriera e quindi presumo anche centinaia di test c'è qualche test che ti è rimasto particolarmente nella mente per cui dici cavolo quel giorno lì è stato veramente un circo
1: ma penso che i test più belli che ho fatto siano stati correre uno sport quando ho avuto la fortuna di sviluppare la Calivare 3 che purtroppo poi non ha avuto eh, grande successo qui in Italia, peccato anche perché l'ultimo anno che l'abbiamo sviluppata, che fu il 2016, la macchina avevamo sviluppato parecchi pezzi interessanti e andava molto meglio, però poi erano deciso di rientrare in Formula 1 e quindi andò tutto in fumo, peccato ma ho sicuramente dei grandi, ric- gran bei ricordi, soprattutto con il e il legame che si era creato con gli ingegneri che hanno creduto tantissimo in me, purtroppo... Non siamo riusciti A vedere i frutti Del nostro Sforzo Del nostro lavoro Perché non hanno Mologato i pezzi È sicuramente
0: un bel rimpianto Eh sì anche perché eh, Sbaglio Era il t- tuo primo contratto primo o secondo contratto ufficiale? no forse no
1: sì in realtà era lì quell'anno ero semi ufficiale non era ufficiale al 100% però c'era stato prima primo contratto
0: vero con C30 nel 2011 e poi ci fu, ci fu quello ho capito ho capito e senti ci sono sempre legati i test delle gare che tu hai notato che necessitano proprio di tanto test te lo chiedo perché vedo che tra le gare che hai fatto Ci sono anche gare del mondiale Come il Monte Carlo Piuttosto che anche gare su terra impegnative eh, Ci sono state gare dove hai detto Cavolo qui fare test è proprio un... Ne ho bisogno tanto
1: Ma guarda Sicuramente Monte Carlo è una gara Dove deve arrivare molto preparato Perché trovi ghiaccio Trovi la neve trovi Misto neve, acqua Poi trovi l'asciutto, trovi il bagnato Quindi è una gara molto difficile da preparare Una gara molto dispendiosa Dunque se dovessi scegliere se avessi avuto l'opportunità di fare un test durante l'anno e dovessi affrontare anche Monte Carlo,
0: sceglierei sicuramente quella
1: gara lì. Di... I test sicuramente per quella gara. Certo,
0: certo. Bene, Andrea, io ti ringrazio veramente tanto per questa tua intervista. Abbiamo imparato sicuramente delle cose molto interessanti. Quindi, grazie mille per, per questa cosa.
1: Grazie, grazie a te, è stato un piacere. Ti
0: vedremo nelle prossime gare del campionato italiano. Prima fra tutto il ciocco immagino Esatto sì Quindi tutti a seguire il rally del ciocco il 21 e 22 di agosto E poi via via tutte le altre gare del campionato italiano E qualsiasi sia la formula che ti porta fortuna Noi ti auguriamo grandi risultati Grazie mille
1: Grazie mille Speriamola
0: In bocca al lupo Un saluto ad Andrea Crugnola E voi continuate a seguire Service Park Perché arriveranno altre fantastiche puntate Con tanti argomenti nuovi diversi giuro mi sto impegnando veramente tanto per trovare degli argomenti diversi dal solito come questa intervista ma come vi dicevo ce ne saranno altre se avete delle richieste se avete delle domande non esitate a scrivere sui post che, ci, che trovate sia su instagram che su facebook io vi saluto è stato un enorme piacere poter intervistare andrea crugnola alla prossima puntata ciao a tutti Soltanto a volta,
1: su 120, 2 cm 5 poco rapida, 5 armi, para izquierda, 4 rapida, se sierra para
0: 3, 2, 1,
1: vai, verso 3 più, 70.